0: Saludos amigos y bienvenidos al episodio número 140 de Tiflo Audio, el podcast oficial del portal Manolo.net. Como siempre, reciban un tecnológico saludo de este. Su amigo José Manolo Álvarez grabando hoy, viernes 15 de noviembre del año 2019 desde San Juan, Puerto Rico. Hoy estaré haciendo una demostración de algo que a mí me encanta y me fascina, como ustedes ya conocen los que escuchan regularmente nuestros episodios de Tiflo Audio. Hoy vamos a estar demostrando esa integración del Braille y la tecnología. Y estaré haciéndole una demostración de una nueva línea Braille que está disponible por la American Printing House APH para los estudiantes en los Estados Unidos y quiero que ustedes escuchen, tiene unas características y unas opciones eh, muy particulares y quiero que pues la escuchen y eh, conozcan cuál es esta nueva línea Braille que se llama Braille Trail Reader 14. Se lo voy a deletrear. Lo primero, Braille, ¿verdad? B-R-A-I-L-L-E, espacio, Trail, T-R-A-I-L, espacio, Reader, R-E-A-D-E-R, -E -E espacio, y el 14, el número 1, y el número 4. Y ese 14 es porque tiene 14 celdas. Utiliza la tecnología Braille regular y convencional. Así que es muy silenciosa. Y voy a explicarle un poquito el porqué de esta línea Braille y dónde es que se origina. Pues bien, la American Printing House eh, en los Estados Unidos, esta organización, recibe una aportación eh, millonaria de dinero del Congreso de los Estados Unidos para que pueda proveer tecnologías accesibles a los estudiantes ciegos en las escuelas de los Estados Unidos, también eh, Puerto Rico, ¿verdad? Y los territorios de Estados Unidos. Así que sí, Puerto Rico eso es lo que se conoce como la cuota. Yo lo he hablado anteriormente a ustedes sobre cómo funciona la cuota en los Estados Unidos y por qué los maestros pues tienen una cantidad de dinero asignado para comprar estas tecnologías que eh, produce la APH. Ahora bien. La PH no produce la línea Braille como tal, sino a la misma vez subcontrata a compañías que producen estas líneas Braille, pero tienen que tener unas especificaciones en particular. Por ejemplo, en este caso, el modelo que le estoy demostrando hoy, que es el Braille Trade Reader 14, es un modelo muy similar al que hace la compañía HumanWare con su modelo Brailleland 14. Lo que hizo APH es que le exigió, le pidió a Humanware que le hiciera unas modificaciones para poder entonces entrar en el programa de cuota. Esta unidad está, el, el foco que tiene la APH son para estudiantes en escuela elemental, estudiantes que vayan a comenzar a eh, leer braille de una manera digital. Una vez el estudiante ciego aprende, a un estudiante ciego cuando aprende braille desde escuela elemental, de pequeño, primero pues se conocen con las actividades de apresto al braille y se él se expone a diferentes texturas para que ese tacto se vaya desarrollando. Y luego pues entonces la lectura en, en braille y papel pues es muy importante para que ir ganando cada vez más. Velocidad y comprensión en lo que ese estudiante está leyendo. Hay diferentes técnicas en la manera que se pueden eh, colocar los dedos y demás, aunque al final, pues cada persona eh, de una manera individual pues, determina la mejor manera en que puede leer el braille, pasar las páginas de un libro. Pero como ustedes saben, que la tecnología toca nuestro día a día, también el área educativa, es importante que también esos niños se expongan al braille digital, a las líneas braille, porque eso le va a dar la oportunidad de tener acceso a información más allá del papel. Por ejemplo, un estudiante que esté utilizando un chat para comunicarse, pues esa tecnología no se hizo para imprimirse en papel. Hoy día, con la información eh, electrónica eh, centralizada de esa manera, pues hay mucha información que no se hace para Usted entra a Facebook y, y el, el, el estado, cuando usted actualiza su estado, pues eso no se hizo para que se imprime en papel, no tiene sentido. O, o un post en Twitter, ¿verdad? Pues así, eh, sucesivamente, ¿verdad? O utilizar una aplicación de GPS que te vaya diciendo constantemente la dirección donde tú estás. Todo eso, la línea Brel interconectada con una tableta, con un celular o con una computadora, puede beneficiarse de diferentes alternativas eh, alternas de acceso a información. Pues muy bien, esta línea Braille es una línea muy pequeña y muy ergonómica. A pesar de que su tamaño es pequeño, tiene solamente 14 celdas, eh, la, sus teclas son bastante grandes. Eh, su, su teclado Perkins tiene un teclado tipo Perkins, y le voy a explicar ahora las partes de la unidad, pero es por la ergonomía para pensando que va a ser el niño su eh, mayor mercado, ¿verdad? Y también tiene unos colores muy llamativos. Inclusive en la caja, cuando eh, la, se abre la unidad, tiene varios stickers relacionados a, a una de las aplicaciones que, que utiliza APH, que es Ladybug, para el aprendizaje de Braille, con estudiantes, pues porque quieren que el niño se identifique con que su línea Braille tiene unos eh, colores llamativos y se le pueden pegar stickers y es una tecnología en la cual va a ser parte de su aprendizaje, pero también está pensada en ellos. Vamos a explicarle la unidad. La unidad en la parte de al frente de la unidad eh, tiene cuatro teclas, pero son estas barras ¿Qué son las típicas barras? Las, las dos de los extremos de izquierda y derecha son las que tú puedes presionar para que la línea braille se mueva por diferentes ítems. Y las dos que están en el centro, de izquierda a derecha, estas cuatro barras están presentadas en la unidad de manera horizontal. Eh, esas dos del centro, eh, pues son las que son las que tú utilizas para ir a la próxima línea o cuando tú eh, estás utilizando, estás leyendo una línea, ¿verdad?, que tiene más de 14 caracteres. En la parte lateral derecha la unidad no tiene absolutamente nada. Y en la parte izquierda lateral la unidad tiene bien arriba un botón que tiene justo en el mismo centro una marquita que yo lo presiono para prender y apagar la unidad, lo que voy a hacer ahora. Y luego un poco más abajo tiene una entrada de micro USB que se utiliza para cargar la unidad o para conectarla a una computadora. Y ahorita le voy a explicar el por qué eh, el conectarle a la computadora es una de las opciones que integró APH. Así que eso más se lo voy a explicar y se lo voy a demostrar más adelante. En la parte posterior de la unidad tiene un botón que tú puedes eh, colocar de un lado a base otro, tipo switch. Ahí lo estoy cambiando. Si está a la izquierda, le estás diciendo que la unidad está en modo app, y le voy a explicar eso ahora. Y si está hacia la derecha, le dice que está en modo terminal. ¿Por qué? Esta línea Braille, cuando esté en modo app, se comporta, se puede comportar como un anotador y yo puedo escribir. Tiene un editor de texto básico como una de sus apps y yo puedo escribir sin estar interconectado a ninguna tecnología o si lo pongo hacia la derecha le digo que esté en modo terminal. Entonces, lo puedes interconectar con un iPhone, con un Android, con un iPad, con una tableta o con una computadora por Bluetooth. Así que, eh, eso es lo que hace ese botón. En la parte de arriba tiene el típico teclado Perkins. Ahí lo estoy tocando. Tiene las 6 teclas: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero también tiene la tecla 7, que está justo a la parte izquierda, eh, abajo de eh, la tecla 3. Y la 8. Los 8 puntos de Computer Braille. Para cuando nosotros utilicemos el teclado para la escritura, justo abajo. Está la línea Braille de 14 celdas, pero en arriba, arriba de esa línea Braille de 14 celdas están los cursores, los botones de cursores. Pero esta es otra tecnología nueva. Esta no es un botón que tú presionas. Esta tiene la forma más o menos de eh, como un semicírculo para que la, la yemita de tu dedo pueda entrar ahí. Y se conoce como los Touch Cursors, o sea, los cursores de, de, de tacto. Ahorita se los voy a demostrar, pero cuando quieras el a un carácter en particular, en vez de presionar un botón con esta línea Braille, tú sencillamente descansas ese dedito y al él sentir ese contacto, de inmediato te lleva. Es diferente, no tienes que presionarlo. Luego la línea Braille, como le dije, de 14 eh, celdas. Y luego la barra espaciadora, una barra espaciadora... Que está justo en el centro, pero está eh, más o menos como el doble del tamaño de las teclas de, de, de arriba, pero se siente que es una barra espaciadora, es grande. No ocupa todo el espacio, ocupa más o menos como la mitad de la celda braille, pero se siente muy bien, muy ergonómica. Recuerda que estamos pensando que pueden ser para eh, niños, es un mel, eh, target principal. Y en la parte de al lado de la barra espaciadora, pues el espacio para uno poder descansar eh, los dedos. Así que esa es la, la descripción de la línea Braille. Él eh, integra un carrying case, o sea, in, eh, trajo ya su propio protector que lo cubre y también eh, lo, lo, lo puedes cargar. Así que eso también lo integra lo trae ya la unidad. Vamos a comenzar de inmediato la demostración. Primero le voy a demostrar la línea Braille y luego la voy a interconectar con un celular y más adelante con la computadora para mostrarle todas sus opciones. Vamos a prenderla. Para prenderla, presionamos el botón del Power de encendido que queda a mano izquierda superior y lo dejamos presionado por unos 3 segunditos. Ahí me está diciendo starting, que en inglés ¿verdad? significa que está comenzando. Y ya de inmediato eh, la línea Braille eh, está con los puntitos arriba. Aquí lo primero, como lo tengo el, el botoncito del modo, de la parte de atrás, lo tengo hacia la izquierda, pues le digo estás en modo app. Y en el modo app podemos, yo lo, lo voy a llevar ahora, eh, podemos tener eh, escribir notas o podemos leer ya documentos o libros en braille que carguemos a la unidad. le voy a explicar luego cómo los podemos cargar. O también tiene un cronómetro y tiene el área de los ajustes. Saber la batería y cambiar diferentes configuraciones. Eso es todo lo que tenemos en la unidad. En el modo app y luego en el modo terminal nos interconectamos ¿verdad? con las diferentes tecnologías. Vamos entonces a... Cuando prendemos la unidad, de inmediato me dice la hora. Ahora mismo me dice que son las 10 y 20 de la mañana. Y eh, así que me dice 1, 0, 2, 0. Y luego me, me presenta los segundos. Y los segundos van cambiando. Acuérdate que esta tecnología es la tecnología típica de las líneas Braille. Así que es muy, 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 muy silenciosa. Eh, luego me dice AM, o sea que es en la mañana. Se me olvidó decirle ahorita algo muy importante y es que entre medio, cuando estaba describiendo la, la unidad, entre medio de el punto 1 y, y la tecla 1 y la tecla 4, entre medio en la parte superior, entre medio en la parte superior de la tecla 1 y la tecla 4, tiene un joystick. Tiene una palanquita que nos sirve para nosotros movernos en diferentes direcciones, ya sea ahora en el menú, que lo voy a utilizar, eh, de la misma eh, línea braille, o cuando nos interconectemos a una tecnología, también lo podemos utilizar. Así que, ahí estamos en la hora. Me voy a mover entonces hacia la derecha con eh, la palanquita, con el joystick. me muevo, de, La muevo hacia la derecha. Y la segunda opción que me dice, me dice notes, N-O-T-E-S. Y ahí yo entraría para ir al área de las notas. No voy a entrar ahora, voy a entrar ahorita porque en la línea podemos cambiarle su idioma al español. Y eso es lo que le voy a mostrar, le voy a enseñar primero cómo ponerla en español. Le podemos poner en español los menús, le podemos poner en español cuando estemos escribiendo una, una nota, porque la línea integra un transcriptor braille. Eso quiere decir que yo lo que escriba, y lo escriba, por ejemplo, en braille de, de seis puntos, el literal en español, cuando lo transfiera, porque una de las opciones que tiene en las notas es que estas notas yo la puedo escribir en mi unidad sin estar conectado a ningún sitio, y luego le digo, le doy un comando y le digo sincronízamela con el iPhone o sincronízamela con el Android y esa nota la puede sincronizar. Y esa es una de las grandes eh, características que tiene esta línea Braille, el Braille Trade Reader 14. Esa también la tiene el Brian 14 de Humanware y es el yo poder escribir eh, notas, ¿verdad? Sin estar interconectado con nada. Utilizo esa línea Braille como un anotador pero luego las puedo sincronizar de una manera muy fácil y muy sencilla con eh, las diferentes tecnologías que me interconecto. Sí, me voy a seguir moviendo de hacia la derecha. Ya ese, esta, le, me llegó la opción de nota. Si quisiera entrar, pues bajo entonces la palanquita, pero la, la, lo, lo voy a hacer ahorita. Me sigo moviendo hacia la derecha. Lo próximo que me dice es Battery, que ahí podría conocer el nivel de la batería. La batería cuando se conecta y cuando se carga completamente debe tener una duración de más o menos 20 horas, 20 horas eh, por Bluetooth. Así que muy, muy, muy dura. Eh, un niño no tendría problema, 20 horas continuas, ¿verdad? Eh, un niño no tendría problema en eh, que un, un día de clase no va a tener problema si está cargadita desde por la mañana a utilizar y que le vaya a dar sin ningún problema. Le va a dar para varios días, pero eh, siempre garantizamos ¿verdad? que por lo menos un día esté, esté cubierto. Me muevo hacia la derecha y luego lo que me dice es Stop Watch y es un cronómetro porque, como le dije, también tiene un app de cronómetro. Me muevo hacia la derecha con la palanquita. Esto es lo silenciosa que es esta línea comparadas con líneas braille como, por ejemplo, la Orbit Reader 20 o el Braille Me, que son líneas braille de más bajo costo más accesible en su costo, pero pues, la, con esta nueva tecnología que ellas utilizan, pues hacen más ruido así que eh, eh, aunque en el costo esta línea braille se está comercializando por 995 dólares su punto de, de, de precio para su venta es que sea menos de los 1000 dólares 995 dólares por 14 eh, celdas en eh, este tipo de tecnología. Pues obviamente, ¿verdad? El, el Orbit Reader eh, 20, tiene más celdas, tiene 20, tiene 6 celdas adicionales y cuesta menos, básicamente la mitad. Y también el Braille Me también tiene 20 celdas y cuesta también más o menos la mitad, cuesta menos. Vamos a seguir moviéndonos hacia la derecha. Lo próximo que me dice son Connections. Y ahí yo podría saber... Las conexiones que tengo, eh, la unidad la puedo interconectar hasta con eh, seis diferentes tecnologías. Eh, con el iPhone, con el Android, con la computadora, con la Mac, con VoiceOver, con Windows. Me funciona con NVDA, me funciona con narrador, me funciona con JAWS. Así que yo la podría interconectar con 6 y luego sencillamente podría cambiarla a la que quiero. Me muevo otra vez hacia la derecha. Y lo próximo que me dice son Settings, que ahí van a ser las configuraciones, los ajustes. Y si me muevo otra vez a la derecha, me dice About, verdad que me, me, me da la información, el número de serie y la versión que tiene él, la unidad. Así que vamos a movernos hacia la izquierda para Settings. Ahí yo quiero llegar. Settings. S-E-T-T-I-N-G-S. -E -T -T muevo la palanquita hacia abajo. Ahí la moví. Y... De inmediato, lo que me dice es auto power. Y yo le puedo decir a cuántos minutos yo quiero que, si él está encendido y yo no toco la unidad, se apague. Eso, eso es totalmente configurable. Pero yo me voy a mover hacia la derecha, me voy a seguir moviendo hasta que me llegue a Language. Y él tiene varias opciones, pero yo me voy a mover hasta que llegue a Language. Vamos a movernos hacia la derecha. Me sigo moviendo. Ahí me sigue dando otras opciones que tengo. Puedo configurar el sonido porque la, la unidad cuando prende, cuando apaga, cuando le queda poca batería, te puede dar bips de sonido. Yo lo tengo activado y también te vibra. Yo los tengo ambos activados. Me sigo moviendo. Puedo configurar la forma del cursor. Si quiero que el punto 7 y 8 en el editor, pues, haga destello o no. Me sigo moviendo. Ahí está el área donde me dice... el Literary Braille Si yo quiero, ah, cuando vaya a escribir Ahí también están las opciones que, que yo le puedo especificar Cuando vaya a escribir O sea, el, el, el idioma que yo quiero Cuando esté escribiendo Pero primero quiero llevarlo al Language Que es el, el idioma de los menús Y ahí llegué, Language Una vez llega Language Voy a bajar la, el joystick Y ahí me va a decir English Me dice la primera celda está en los seis puntos y eso me indica que es la que está seleccionado. Y me dice «English». Y yo me voy a mover hacia la derecha hasta que me diga «Español». Me sigo moviendo. Ahí me sigo moviendo. Ahí me sigo moviendo con, con el joystick hacia la derecha. Y ahí me dice «Español». Y cuando tenga español, lo que hago es que presiono. Ese joystick lo presiono y de inmediato me puso al frente de la E, a la izquierda de la E de español, el punt, el, la celda completa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya los menús están en español. Así que me muevo entonces hacia arriba y ya me dice idioma. Porque al moverme arriba volví al menú. Este menú se mueve hacia los lados. Ahora le damos entonces flecha para arriba y llegamos a ajustes, lo que antes era setting, porque ahora todos los menús nos cambiaron al español. Yo podría moverme con la palanca de izquierda a de derecha con el joystick, como ya le mostré, o también le puedo dar la primera letra, el First Letter Navigation. La primera letra, por ejemplo, le doy la N. Ahí le di la N y me llevó a Notas. Pues ya está en español. Y precisamente ahí es donde quiero ir primero. Estamos en notas, así que yo le voy a dar con la el joystick hacia abajo y ahí de inmediato me dice local. Local significa que yo puedo escribir las notas y siempre van a quedarse en la unidad. Es cuando yo lo que quiero es que lo que yo escriba las voy a leer en la unidad. No me interesa sincronizar esas notas con mi Android ni con mi iPhone. Así que si lo que usted quiere son escribir notas Sencillamente, porque usted sabe que esas notas luego las va a recuperar y las va a leer en la misma unidad, pues local sería la opción que usted tendría. Me muevo hacia la derecha con la palanquita. Y ahí me dice files. Esa no me lo dice en español. Me dice files, que son archivos. Y en files yo puedo sincronizarlo. Voy a hacer, le voy a hacer esa demostración al final de este podcast. Desde la computadora de Windows. Y esa es una de las opciones que tiene la unidad Braille Trade Reader 14. APH tiene un software, creó un software para Windows. Se llama Braille Trade Reader. Yo luego le voy a poner en la, en la descripción, las notas del podcast, los enlaces donde pueden ir a la página de APH y descargarlo. Usted descarga ese software desde Windows y puede entonces enviar a la unidad Libros o documentos que usted haya escrito eh, tienen que ser o en texto.txt o en braille.brf, ya con braille con formato. Así que ahorita vamos a hacer un, un pequeño demostración de eso, pero hasta el momento solamente se pueden, usted puede enviar archivos a la unidad desde una computadora con Windows. Ese software no está para la Mac hasta el momento. Y, esto solamente, ese software en Windows, solamente son para el Braille Trail. Los que tienen el Brian 14 de HumanWare no tienen esa opción porque acuérdense que lo que quiere APH es que el maestro muy fácilmente desde la computadora le envíe materiales educativos al estudiante y que lo haga directamente de la computadora. O sea, simplifica ese proceso de la transferencia de esos archivos. Me muevo de izquierda a derecha y luego me dice mi dirección de email, porque cuando vayamos ahorita a hacer la sincronización que vaya al iPhone, aunque también se puede hacer en el Android, básicamente descargando el app, yo le voy a decir cuál es, tienen que descargar el app y luego te, eh, hacer un proceso, yo, yo, yo se lo voy a explicar, usted lo, tiene, usted lo utiliza una cuenta de email, yo utilizo la cuenta de Gmail, una de mis cuentas de Gmail, que es lo más fácil, y lo que él, 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 él lo va a transferir y luego yo le voy a explicar cómo usted lo va a recuperar. Y ahí me dice mi cuenta de Gmail. Así que como yo lo que quiero escribir es una nota para sincronizarla con esa cuenta de Gmail. Yo le voy a dar el joystick hacia abajo. Y ahí me sale una lista de las diferentes notas que yo tengo. Vamos a escribir una y yo le voy a dar entonces la barra espaciadora y la n para new de nuevo. Ahí leí a barra espacio y la N y ya el punto 7 y 8, es el cursor, está en la primera fila. No está blinqueando, no está haciendo destello, pero eso usted lo puede configurar. Yo lo tengo para que cuando esté en la unidad, cuando es una nota que estoy escribiendo en una unidad, el 7 y 8 se mantenga fijo, pero cuando esté en modo terminal, o sea, si yo estoy escribiendo, eh, utilizando... Eh, cualquier aplicación, un mensaje en el iPhone o en el Android o en cualquier cuadro de edición en el celular y estoy utilizando la línea Braille como teclado, ahí entonces sí, haga blinking, haga los destellos, parpadee y de esa manera sé cuándo es que estoy utilizando el, la, la línea, el teclado con la tecnología que esté interconectado con el iPhone el Android o cuando lo estoy utilizando eh, todavía en modo eh, en la unidad. Así que vamos de inmediato a escribir, vamos a utilizar, yo lo tengo en Braille Literario, vamos a poner la mayúscula 46 y vamos a escribir Hola, coma, barra espaciadora, me llamo, mayúscula, Manolo y me encanta usar Tecnologías con Braille Digital. Ahí le ponemos el punto final, punto 3. Y le voy a dar el 8, la tecla 8, que sería nueva línea. Y cuando usted le da la tecla 8, el nueva línea, lo que hace este pequeño editor es que coloca una celda completa con todos los puntos y eso te indica que es una nueva línea eso tú lo puedes configurar también en ajustes si tú quieres que sea de esa manera o no, yo lo tengo de esa manera porque como son 14 celdas pues se me hace mucho más eh, fácil identificar cuando hay una nueva línea vamos a escribir una segunda línea vamos a escribir entonces hoy estoy grabando un podcast de esta nueva tecnología. Con acentuada punto. Le voy a dar eh, otra vez el Enter para una nueva línea. Además escribo una línea final. Vamos a decirle, bueno, con mayúscula, coma, ahora, me despido y punto. Vamos a darle varios comandos de edición. Son muy sencillos los comandos porque estos básicamente son notas, ¿verdad? Si quisiera ir, ahora mismo el cursor estoy ahí al final de lo último que escribí, que fue el punto final y ahí está el 7 y 8, está a la derecha de ese punto. Si yo quisiera ir al principio del documento, yo voy a presionar la barra espaciadora, el 1, 2 y 3. Y ahí estoy tocando ahora aquí en la línea Braille, ahí está justo... El cursor debajo del signo de mayúscula del 4.6 y luego me dice hola, coma me. Y ahí tengo que seguir este, moviéndome, ¿verdad? Con las barras de al, de al frente para leer toda la información. Si quisiera ir al final del documento, pues barra espaciadora 456. Ahí le di 456 y en la línea Braille le llegué al final del documento. Vamos otra vez al principio del documento. Barra espaciadora. 1, 2, 3. Y yo podría entonces moverme carácter por carácter. Para eso puedo presionar, si utilizo el joystick, puedo presionar hacia la derecha y ahí me voy moviendo. Y ahí estaba el H, ahora está justo debajo de la O, lo vuelvo a, a, a mover, debajo de la L, debajo de la A, y, y siento el cursor, el 7 y 8, debajo de esa letra. Yo pudiera ir directamente con el Touch Cursor, por ejemplo, sigo leyendo, me dice oh, la coma, después dice me, pues vamos a suponer que yo quisiera ir a la M, y ahí eso que escucharon es que puse mi dedito justo encima de la M, y ahí como una canalita, un semicírculo, y simplemente lo sintió y de inmediato llevó el cursor, ese o es el Touch Cursor, debajo de la M, y ahí yo podría editarlo. Como les menciono ahorita, o sea, ese cursor no es un botoncito que se presiona. Vamos entonces, vamos a mover la barrita para moverme hacia más información. Y luego dice, llamo, Manolo. Ahí está el cursor debajo de la L de llamo. Si me quisiera mover utilizando el teclado, pues, combinaciones de teclado, letra a letra, hacia la derecha, hacia el frente, pues presiono barra espaciadora y la tecla 6 ahí lo estoy presionando y ahí pues estoy en la palabra llamo y está justo debajo de la M el cursor si quisiera moverme letra a letra hacia la izquierda también lo puedo usar con comandos de teclado barra espaciadora y el 3 y ahí estoy debajo de la L de la primera L si me, quiero, si me quisiera mover palabra por palabra pues presiono barra espaciadora y el 5 y ahí me llevo a Manolo me llevo a la próxima eh, palabra me sigo moviendo barra espaciadora 5 y si me quisiera mover a palabra por palabra hacia atrás, pues barra espaciadora 2 y me, me va moviendo, me lleva el cursor a la primera letra, ahí me vuelve a llevar a llamo ahí está en llamo si me muevo barra espaciadora 5 muevo la próxima palabra y ahí está Manolo y el cursor está debajo del signo de mayúscula de, la, de Manolo, si me muevo otra palabra hacia el frente, barra espaciadora 5 Está debajo de la y, y y si me muevo hacia atrás, barra espaciadora 2, me lleva a, a, la, a debajo de la mayúscula de Manolo. Así que ya vieron esos comandos muy sencillos, pero muy sencillos de edición. Yo también me puedo mover línea por línea. Si yo le doy con el, el joystick hacia arriba, ahí me llevo otra vez al principio donde dice... Hola, coma, me, o sea, me llevó a, el cursor está debajo de la mayúscula de la H, si me muevo con la palanca, el joystick hacia abajo, ahí me llevo entonces a donde dice a hoy, que porque entonces la segunda línea, ¿verdad? Dice, hoy estoy, y si me muevo con la barra espaciadora hacia abajo, me llevaría al principio de la tercera línea, donde dice, bueno, coma, ahora, y por ahí sigo, me despido. Así que esos son los comandos que yo tengo para eh, editar los textos, las notas. Yo puedo hacer entonces ahora, podría guardar esa nota, eh, esos cambios. O sea, le puedo decirle, mira, guárdala mientras sigo escribiendo. Y para eso le doy la barra espaciadora y la S, la letra S de save. O le puedo decir, quiero salir sin guardar, que sería la barra espaciadora y la Z, y él te va a preguntar, ¿estás seguro que usted que quiere salir? Y tú le dirías que sí, y no guardaría nada. O tú quieres salir y guardar. Y para salir y guardar sería la barra espaciadora y la E, como de escape. Vamos a darle barra espaciadora y la E, barra espaciadora 1 y 5. Y ya me lo guardó. Y ya entonces estoy en la lista... Y en la lista donde de, de, de las notas que tengo, me dice hola, coma, me, llamo, porque es la lista. Eh, cuando me presenta la, la, la lista, me lo pone en braille computadorizado. Para yo poder utilizar el braille literal, leerlo en braille literal, tengo que estar editando. Fíjate que ahí la hola, la H, me la puse con el punto... 7, así que sería la H con el punto 7, ya sé que es la mayúscula. Hola, coma, me llamo. Fíjate que cupo, hola, coma, me llamo. Cuando estoy usando el braille literario, eh, que uso el 4.6 en la edición, solamente cabe hola, coma, me, porque el signo de mayúscula 4-6 ocupa un carácter. Así que, una vez eh, hablando sobre eso, aquí en la lista yo podía presionar la barra espaciadora y la G. La barra espaciadora 1, 2, 4, 5. Y de esa manera intercambio entre el Braille de 6 puntos y el Braille de 8 puntos para cuando vaya a escribir. Así que ese, ese comando también lo puedo dar cuando estoy ahora en la lista. Muy bien. Estoy en la lista. O sea, salí del editor y estoy en esa lista de esas notas, que lo que tengo es una, ¿verdad? Y le voy a dar este comando para sincronizarlo. Le voy a dar la barra espaciadora y la S barra espaciadora 2, 3, 4. Y aquí me está diciendo que está eh, sincronizando. Y de esa manera, ahora cuando yo prenda mi iPhone, voy a prender mi iPhone, él se va a sincronizar automáticamente. Vamos entonces ahora a ir al iPhone y me voy a mover de izquierda a derecha. Y esa es la aplicación que usted tendría que descargar en el App Store o en el Play Store para hacer la configuración inicial. Vamos a deletrearle Bryland Acuérdense que ahí sale con el nombre de la línea Braille de Humanware. Así que vamos a deletrearle para que ustedes sepan cómo buscar el app, ya sea en el App Store o en el Play Store. Sería Bryland se escribe... La B
1: Barcelona
0: R, R A, A, A I, I de puntito Inez, L, L, L L L I Inez, I A, A N, N T, T Espacio espacio Bryland, que ese es el nombre de eh, la línea Braille de HumanWare. Acuérdense que es la misma, pero que esta se llama eh, Braille Trail Reader 14 porque le expliqué. APH la hace para su mercado pero básicamente es la misma y le, lo próximo sería sync, sería S Y N -C. S mayúscula,
1: Y, N,
0: -C. Así usted lo va a buscar en el App Store o en el Play Store. Usted la descarga y luego le damos un doble toque. Brilliant sync. Y vamos a movernos de izquierda a la derecha.
1: Brilliant Device, encabezado. 6, 5, 0, 0, Eso encabezado. Esto me
0: dice el número de serie. 0, 0, 0. Encabezado y luego usted va a llegar, me dice un, un encabezado que me dice accounts, cuentas, arroba, gmail, y ahí o, me dice o, mi o, cuenta de 0, email, de pero tarde, 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 la si primera tarde, vez que usted vaya 7. la prime, me dice mi cuenta y me dice cuándo fue la última vez que sincronizó, la primera vez que usted entre, usted, ahí le dice add an account, usted dice añadir una cuenta, y él le va a llegar a una página donde usted le, le entra eh, su información de su cuenta de Google y él va a crear automáticamente la cuenta. Entonces, eso usted lo tiene que hacer. Una vez lo haga por primera vez, ya no lo tiene que volver a hacer. Y luego entonces, porque ya de inmediato él se va a interconectar con eh, la, la unidad. Y sabe que va a enviar las notas a esa cuenta de Gmail. Así que voy ahora a mi correo electrónico. Fíjese con lo que vamos a hacer. Cómo usted recupera esa nota. Le voy a dar el, el botón de Home. También tengo el iPhone 8. Sin correo no leído. Y me dice mail. Entonces, voy a mi aplicación de correo. Le voy a dar doble toque con un dedo. Mail, buzones, botón atrás. Y ahí me dice el mail, buzones, botón atrás. Yo tengo para que me, me llegue directo a, a, mi, a una de mis cuentas de correo. Le voy a dar un doble toque. Editar, Usted va a la lista botón. de todas sus cuentas y va a la de Gmail. Gmail, expandido. Encabezado. Ahí estoy, me estoy moviendo a Gmail y me muevo de izquierda a derecha. Estoy haciendo el swipe. Entrada, botón. Y ahí me dice las diferentes eh, opciones. Puedo ir a la entrada, enviado. Pero yo quiero ir al que dice notes, de notas. Borradores, botón. Me sigo moviendo a izquierda a derecha con swipe.
1: Enviado, botón. No deseado, botón. Basurero, botón. Todos, botón. Coma Gmail. Destacados, botón. Importantes, botón. Notes, Botón. Notes.
0: Ahí le doy un doble toque con un dedo.
1: Tecnobraille.com. Hola. Me llamo Manolo y me encanta usar tecnologías con braille digital. 10 y 47 AM.
0: Y ahí, me, y ahí me dice la hora que me llegó, que así si sincronizó, sincronizó ahora. Y me, me leyó la, la primera línea, ¿verdad? Le doy un doble toque con un dedo. Te
1: Hola. Me llamo Manolo y me encanta usar tecnologías con braille digital. Acciones disponibles. Hoy estoy grabando un podcast de esta nueva tecnología. Bueno, ahora me despido.
0: Y ahí está mi nota. Entonces yo puedo pues, compartirla, guardarla, ya yo puedo copiarla. Yo puedo entonces eh, manejarla y dependiendo para qué la escribí o archivarla. Por ejemplo, el estudiante en el salón de clase puede estar en sus diferentes clases, tomando sus notas y no, no tiene que tener el celular ni la tableta al lado. Sencillamente, solamente tiene la unidad, el anotador braille, y luego lo puede sincronizar. Más adelante, pues con el maestro, a la hora de almuerzo, por la tarde en su casa. Y le voy a demostrar ahora cómo puedo utilizar la unidad como línea braille. Para eso voy a la parte de atrás y muevo el switch hacia la derecha. Y ahí ya lo tengo en modo terminal. Y ya yo entonces estoy utilizando el teclado y estoy leyendo lo que aparece en el iPhone. Vamos a darle el. Uh, barra espaciadora 1, 2, 3, para ir a mi primer.
1: Mensajes. Tres mensajes no
0: leídos. ítem. Y me dice mensajes 3. Y el número 3, que es, eh, que no, para no lo he leído, me muevo con la flecha hacia la derecha.
1: Calendario. Viernes 15 de noviembre.
0: Y ahí estoy en el iPhone. Por ejemplo, si yo fuera mensaje, mensajes. yo tres pudiera mensajes entonces dirigidos. presionar la palanquita, voy ahí a, me muevo hacia la derecha.
1: Más, botón, redactar. redactar botón. Para.
0: Y entonces ahí yo podría escribirlo, podría buscar en el contacto y escribir el mensaje. Pero más adelante... Ya yo he grabado eh, podcast de cómo utilizar el iPhone con una línea braille. Y Apple, pues, tiene... Algo bueno que tiene Apple es que no importa la línea braille que usted tenga, todos los comandos van a ser iguales a la hora de tú operar VoiceOver, su lector de pantalla. Más adelante voy a grabar otro episodio actualizando lo que he hecho. Y puedo utilizar eh, diferentes comandos para utilizar mi línea braille con el iPhone y escribir, leer... Pero lo que quería demostrar ahora es lo fácil que yo puedo intercambiar entre un modo y otro. Vamos entonces ahora a eh, con la computadora Windows y eh, el programa para Windows, el Braille Trade Reader, enviar documentos a la unidad. Tengo aquí mi computadora con Windows. Estoy utilizando Windows 10 y el lector de pantalla NVDA. Vamos a ir al notepad, al blog de notas, para escribir una nota. Como les dije, yo puedo transferir, el maestro pudiera transferir documentos en formato TXT. Así que los libros tendría que volar como TXT o como BRF, el, el formato de Braille con formato. Vamos a ir al, al blog
2: de notas.
0: Vamos a poner mi voz en español.
2: Voz Microsoft Sabina.
0: Ahí lo puse en español. Y vamos a suponer que yo quisiera escribir repaso.
3: R. E. A. S. O. Repaso. Es. D. E. D. Espacio. L. A. La. Espacio. C. A. E. E. Clase. D. E. D. Espacio. A. O. Y.
0: Repaso de la clase de hoy. le pongo dos puntos. Hoy.
3: Dos puntos.
0: Vamos a ponerle Enter.
3: Retorno de carro.
0: Y podría ponerle viernes.
3: V. I. E. R. E. E. S. Viernes. Coma. Espacio. 15. 1. 5. 15. de E. 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 Noviembre.
0: Noviembre de. 2002 0. 1. 9. Estoy bien lentito para que lo vayan siguiendo.
3: 2019. Retorno de carro.
0: Entonces, fíjate que aquí la maestra podría haber escrito algún repaso o pasarle un libro, ¿verdad? Cualquier información digital y podría ponerle estudiar. Es,
3: u, a, r, estudiar, espacio. Para la
0: asignación.
3: Para, la, e, a, i, a, i, o, en, asignación.
0: De la próxima semana.
3: la, r, o, próxima. semana. El siguiente material. el, Siguiente. M, a, l. Material. Dos puntos. Niuno UTF Cash From Wireless. Action needed for UPROP empleados. Select to open the browser and connect.material. M, A, T, -E, e, I, A, L. Material. Dos puntos. Retorno de carro.
0: Y ahí podría seguir escribiendo todo lo que la maestra, el repaso de una clase o organizar una secuencia de unos temas para el estudiante por clase, ¿verdad? Vamos a guardarlo. Vamos entonces a. Volver a ponerlo en inglés para guardarlo y a llegar al Braille que es en inglés solamente. Vamos entonces a cambiarle la voz nuevamente.
2: Vamos a ir hasta llegar a la save.
0: Vamos a borrar aquí el asterisco y vamos a ponerle repaso. Repaso. Repaso clase pero aquí la maestra podría ponerle el nombre que quiera, por número, por establecer la secuencia que sea. Vamos a darle Enter. Ya lo guardé. Vamos a salir al F4.
2: Vamos a darle tecla
0: de Windows de la letra E para ir al File Explorer. Al explorador de Windows.
2: Vamos a darle la R. Y de inmediato me llevó.
0: Y vamos a copiarlo. Control y C. Salir de aquí otra vez. Al F4.
2: Desktop lista. Mozilla Thunderbird Cassilla de Verification seleccionado Marcado
0: entonces tengo que hacer algo adicional. Vamos a buscar un cable, el cable que trajo, o cualquier cable micro USB, que es el cable que se utiliza para los Android, para cargar los Android. Y col coloco el USB en mi puerto de mi computadora. Estoy usando una Surface, una Surface 4 Pro. Y vamos entonces a colocar el otro en la unidad. La parte izquierda, como les, com les comenté.
2: De inmediato él lo
0: va a reconocer. Y ahora vamos a llegar al software del Braille Trail. Le doy la B, grande.
2: Braille Trail, le doy
0: a Enter.
2: Braille Trail File Transfer Ventana PC Files Q de Datos Brilliant Sync.int All File Elemento de Datos Seleccionado
0: Ahí me lee una información, le voy a dar Alt para ir al menú de arriba Me dice File, me muevo con flecha a la derecha Me dice Operation, me muevo hacia la derecha
2: Reader
0: Le doy flecha hacia abajo
2: Y me dice Connect
0: para conectar, le doy Enter
2: PC, connected dialogue, device connected. Okay,
0: y me dice, device connected. Está conectado. Ok. Barra espaciadora. Space, y entonces, ahora le voy a dar la... Eh, hay varias maneras de hacerlo. Le estoy mostrando la más básica. Control V para pegar ese documento que tengo en ese canvas, en esa pantalla que está.
2: Braille trail file transfer ventana. Conversion to Braille ventana.
0: Y me dice... Le di control V para pegar y me dice conversion to braille. Acuérdate que tiene un transcriptor braille. Y me voy a mover. Le voy a dar tap.
2: System.windows.documents.boldaggaseon. Qagricula de datos. Brilliant sync.translate method elemento de dato seleccionado. Tap.windows.documents.boldagripaceon. Qadriculodidatos. English us elemento de dato selectionado.
0: Y me dice, oye, lo tiene para convertirlo en inglés. Pero yo me voy a mover con la flecha y decirle que no. Que esa transcripción la me la hace en español. Porque el documento es en español.
2: UK me estoy moviendo con la flecha. Danish is Spanish. Y ese es el
0: que quiero. Le voy a dar tab.
2: Always ask de verification
0: Tengo marcado Always Ask, que siempre me pregunte el idioma, porque se puede transferir en español o en inglés o en el idioma que quieras, ¿verdad? Pero, eh, por ejemplo, aquí en Puerto Rico se utilizan documentos en español o en inglés. Si usted lo fuera a utilizar y está seguro que todos sus documentos fueron en español, pues que no te pregunte y, y, lo, y haga la transcripción automática. Okay, button. Chap me dice OK Button, barra espaciadora. Importante que el, a, esté el botoncito del de, modo esté hacia la izquierda para que esté en modo de app, el modo de anotador, porque si lo tienes hacia la derecha en modo de terminal no te va a funcionar e inclusive si lo tuvieras conectado con tu celular o estuvieras utilizando con tu lector de pantalla en Windows pues él no va a sincronizar ese archivo como tal. Ok, aquí vamos a darle ahora la tecla de aplicaciones de la derecha en el teclado de Windows.
2: Dialogo, menu, menu.
0: Me abre el menú contextual y me muevo con flecha hacia abajo.
2: Select slash deselect S. Hasta
0: que diga Copy to Reader, copiar a, en este caso Reader, ¿verdad? Que es el el anotador.
2: Select all slash, deselect all a.
0: Flecha hacia abajo.
2: List of selected files L. Preview P. Copy to reader C.
0: Copy to reader también le puedo dar la letra C y le voy a dar enter.
2: PC files Qadricula de dados. Brilliant sync.int hieri file elemento de dato.
0: Y ahí lo transferimos. Recuerden siempre desconectarlo. Vuelvo a darle Alt.
2: File country to Alt plus F. Operations country. No, se la plus, derecha. Reader. Contrato, reader. Plus Estoy en, la, en, la, en la,
0: la la computadora.
2: Expandido. Dialogo. Disconnect control. Y le digo plus disconnect. SD. Not
0: y me dice que me acabo de desconectar. Entonces, puedo venir a la unidad y ir otra vez al la, la área de notas y las files. Y ahí me van a aparecer todos los diferentes archivos, los documentos que he ido sincronizando. Algo importante también es, y, y muy conveniente, es que cada vez que entre a esos archivos que acabas de transferir desde la computadora a la unidad él se va a acordar dónde estaba. O sea, que si tú estabas leyendo en un punto dado, saliste, cuando vuelves a entrar, te va a llevar otra vez el foco del cursor a donde estabas leyendo. Eso es excelente. Y otra nota importante que tengo que decirles también es que el, esos archivos, una vez todos esos archivos que transfiero de la computadora, el estudiante no los puede editar, solamente los puede leer. Así que eh, también es importante porque fíjate que estos repasos o estos libros está hecho para que el estudiante los lea. Solamente el estudiante puede editar sus notas, las notas que él cree, porque acuérdate que es la manera en que APH, el approach que está siguiendo a APH para que niños entren a leer tecnología digital, eh, Braille digital, y eh, tiene que tener estas herramientas para que el maestro lo pueda implementar en su salón de clases. bueno amigos Espero que les haya gustado esta demostración, que conozcan cómo se sigue utilizando la tecnología y el braille, en este caso enfocado para que niños ciegos comiencen, se expongan a eh, leer información de diferentes tecnologías, también en braille, además del papel, y con este nuevo anotador. Más información del anotador: www.aph.org y él se llama Braille Trade Reader 14. Como ya le expliqué y se lo deletré al principio, sino en la información, en la descripción del podcast, abajo en las notas, hay enlaces donde puedes llegar directamente a la página de APH, donde también pueden descargar el software para Windows, el manual y diferentes documentaciones que trae el anotador. Eh, como referencia. Bueno, amigos, le doy la información mía de contacto: nuestra página de internet www.manolo.net, la página del podcast Tiflo Audio www.tifloaudio.com. Recuerden que pueden descargar el app de Tiflo Audio y escuchar todos nuestros episodios. Pueden escribir Tiflo Audio ya sea en el App Store para su iPhone, su iPad, o en el Play Store para Android la página de nuestra fundación www.fundacionmanolonet.org, seguirme en Twitter como Tiflo Manolo o escribirme cualquier pregunta a mi correo electrónico manolo.net. Manolo Ser entonces amigos hasta una próxima ocasión.